0: Bonjour et bienvenue sur Tout Droit, Tout Simple, le podcast qui vous fait découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision de leur métier et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Aujourd'hui, dernier épisode de la mini-série « Les pépites de l'innovation juridique » et je reçois Anne-Laure Joaland, ancienne avocate responsable juridique, aujourd'hui indépendante et fondatrice du site Menez dans le domaine de la protection sociale et des assurances. Anne-Laure travaille aujourd'hui avec des légal Tech, elle s'est formée au Legal Design et elle nous emmène dans son univers fait de droit, mais pas seulement, vous verrez. Bonne écoute Bonjour Anne-Laure, ravie de t'accueillir sur le podcast « Droit tout simple » aujourd'hui. Bonjour Delphine, merci pour cette invitation. Est-ce que je peux te demander déjà comment tu te définis en, en trois mots
1: En trois mots, ça va être un peu difficile. Oh, allez, mais... En quatre mots. <rire> allez, en quatre <rire> mots, parce que surtout qu'il y a un qualificatif qui est de deux mots. Mais je dirais que je suis déterminée. En tout cas, c'est ce que me renvoient généralement aussi les, les personnes qui me côtoient. C'est-à-dire que j'ai appris des aléas de la vie qui m'ont fait aussi apprendre la persévérance sur le long terme. Et c'est vrai qu'en général, je ne lâche pas euh, le morceau avant d'avoir compris quelque chose ou avant d'avoir euh, élucidé une situation. Je dirais que je suis également authentique. On en parlera sans doute au, au, tout au long du podcast, mais je me suis toujours jurée de ne pas me mentir à moi-même et de, de prendre des décisions qui soient en accord avec celle que je suis et celle que je souhaite être. Donc ce qui engendre parfois des décisions qui peuvent paraître un peu radicales euh, aux yeux de certaines personnes, mais qui sont guidées euh, par celles que je souhaite être. Et puis, euh, je pense que je ne l'aurais peut-être pas dit euh, avant, mais euh, effectivement, je pense que je suis curieuse intellectuellement et j'ai une certaine dose de créativité qui se révèle euh, aussi au, au cours de mes activités euh, actuelles. Euh, tout ça, on va le
0: découvrir pendant, euh, pendant cette demi, grosse demi-heure ensemble parce qu'effectivement, tous ces points, tu vas pouvoir nous les, nous les développer un petit peu plus, je crois.
1: Exactement, voilà. J'ai <rire> utilisé trois, quatre termes. Je vais la consigne.
0: <rire> Exactement. Donc, je crois que tu as été avocate puis directrice responsable juridique pendant une, une bonne dizaine d'années et puis tu t es, es arrivée dans le monde des légal tech. Euh,
1: tu peux nous expliquer un peu ton, quel a été ton parcours oui, effectivement. Alors, moi, j'ai eu un parcours de droit, euh, finalement, assez classique. Euh, j'ai fait la fac de droit à Rennes. J'étais à l'école des avocats à Rennes également. Euh, je suis partie euh, pour mes premiers stages à Paris, puisqu'en protection sociale, les cabinets en protection sociale sont à Paris. J'ai été euh, avocate. Donc, j'ai décroché une première collaboration dans un cabinet d'avocats. Et là, effectivement, euh, je me suis rendue compte, moi, je m'étais aussi un peu battue pour être avocate. C'était aussi un défi, euh, voilà, aussi pour prouver euh, qu'on pouvait réussir. Je suis devenue avocate dans des grands cabinets, donc ce qui était très bien euh, sur le papier, mais je me suis rendue compte à ce moment-là qu euh, que l'équilibre entre vie privée et vie, euh, et vie professionnelle était pour moi assez important. Et là, euh, au cours de cette première collaboration... À titre personnel, je me suis fixe je ne pouvais pas continuer à être avocate et travailler jusqu'à jusqu des heures assez tardives. Donc, j'ai quitté euh, les cabinets d'avocats parce que moi, ça ne correspondait pas, en tout cas sous ce format-là, ça ne correspondait pas à celle que je souhaitais être. Euh, moi, je viens aussi d'un milieu modeste. Euh, J'avais accompagné ma grand-mère en fin de vie et qui m'avait dit surtout, euh, n'oublie jamais d'où tu viens. Et quand j'étais dans ces grands cabinets, ça pouvait être très beau sur le papier, mais moi, ça ne me correspondait pas. Et là, je me suis dit qu'effectivement, j'étais en train de m'oublier. Ensuite, je me suis posé pas mal de questions. J'ai connu un peu une traversée du désert aussi. Et là, je suis devenue juriste dans une grande mutuelle. Et après, je suis devenue responsable juridique dans une structure qui était beaucoup plus petite, avec environ 80 salariés, où là, j'ai effectivement beaucoup appris. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que, euh, bah, à la base, quand on est avocat, on est aussi profession libérale, et je me rendais bien compte que ce n'était pas vraiment mon élément, encore une fois. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Et lors de ce bilan de compétences, la personne, Patricia, qui m'a fait ce bilan de compétences, m'a dit alors, bah, vous êtes une indépendante qui occupait un poste de salarié. Donc là, vous vous adaptez aujourd'hui. Mais attention à ne pas vous suradapter, parce que là, vous allez vous habiller. Et donc, euh, j'ai fait ce bilan de compétences il s'est terminé, j'ai entendu cette phrase et euh, moi, j'ai coutume de dire qu'elle a un peu infusé dans mon esprit. Donc, euh, il se trouve qu'à ce moment-là, je côtoyais aussi euh, et je côtoie toujours pas mal d'entrepreneurs et je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, ben, l'état d'esprit était un peu différent. Ben, quand vous êtes salarié, c'est normal, hein, on a un contrat de travail et donc, euh, on ne donne pas forcément le propre cap parce que c'est par définition que vous êtes euh, salarié. Donc, même si vous avez des initiatives et des, et des volontés, ben, il faut qu'elles répondent à celles de l'entreprise. Et ça, c'est normal. Vous acceptez les règles du jeu euh, normalement. Et moi, je me suis dit que je voulais créer aussi euh, enfin, créer mes propres règles. J'allais aussi devenir euh, potentiellement directrice. On a une pour des postes de directrice. Et là, je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi Donc, encore une fois, j'ai fait un choix euh, personnel euh, il se trouve que euh, ça, c'était en septembre-octobre euh, 2021. Il se trouve que dans ma vie personnelle, encore une fois, euh, ben, c'est assez lié pour moi. Euh, j'ai été adoptée euh, puisque j'ai perdu mes parents très jeunes euh, et j'ai été élevée en partie par une de mes tantes euh, et qui, à ce moment-là, nous a adoptés. Et donc, quand vous êtes euh, adoptée, ben ça vous oblige aussi à vous retourner sur votre passé. Et là, je me suis rendue compte qu'effectivement, euh, bah, il fallait peut-être que, que je prenne des décisions qui soient en accord avec moi-même, que c'est bon, j'avais prouvé à tout le monde que j'avais réussi sur le papier, mais que moi, je voulais autre chose.
0: Est-ce que tu peux nous raconter le moment où justement tu t'es dit Non, mais là, c'est pas possible,
1: c'est plus possible je, je... Et effectivement, c'est au cours d'une réunion que je me suis dit que c'était plus possible, que moi, ça ne correspondait pas à mes aspirations. Et donc, c'est là que j'ai créé, euh, je me suis décidé quelques mois plus tard à créer Mines. Et que, du, du coup, quelle est aujourd'hui ton activité principale Alors, mon activité principale, moi, j'ai coutume de l'englober sous un terme qui est l'innovation juridique. C'est-à-dire que d'un côté, euh, j'ai une activité de, de Legal Tech, j'accompagne des Legal Tech, on y reviendra après. Et de l'autre côté, j'ai une activité de Legal Design, donc à la fois de la tech et à la fois
0: du design. D'accord. Et toujours dans le domaine du droit des assurances et protection sociale
1: Exactement. En fait, je me suis rendu compte que moi, j'aimais bien euh, le, le droit des assurances et de la protection sociale. J'aimais toujours bien. Donc, J'ai quitté aussi euh, mon entreprise et je ne remercierai jamais assez euh, ma directrice qui m'a dit « Là, maintenant, il faut y aller. Il faut se lancer. » Et j'ai quitté avant d'en de, avoir marre et de rejeter tout en bloc. Donc, je me suis dit « Mais en fait, moi, j'aime encore bien la protection sociale. Ce n'est pas un choix que j'ai fait par hasard. » Et euh, et encore, je pense que j'ai d'autres choses à faire en protection sociale, que je peux aller encore plus loin, mais sous un autre angle. Donc aujourd'hui, euh, j'ai choisi d'accompagner euh, les Legal Tech euh, sous, sous la forme de chef de projet. Donc je suis chef de projet pour des Legal Tech, euh, c'est-à-dire que moi je vais accompagner lorsqu'ils ont des clients, organismes assureurs, eh bien, je vais les accompagner euh, sur tout ce qui est automatisation de contrats. Mais surtout, ma valeur ajoutée, et parce que je l'avais fait dans mon ancienne structure, c'est aussi l'accompagnement des équipes. Comme moi, j'avais automatisé toute ma documentation contractuelle, j'avais des algorithmes dans tous les sens, euh, je ne fonctionnais plus du tout avec Word dans mon ancienne structure, ben je me suis je vais me servir de mon expérience pour accompagner d'autres organismes assureurs. Et ce qui fait qu'on se parle un peu entre pairs, et je leur dis, ben moi, je l'ai fait comme ça, euh, et donc j'apporte vraiment mon expérience pratique. Donc, c'est de formation des, des organismes assureurs, des équipes juridiques au sein des organismes assureurs, de les accompagner dans la conduite du changement, de, de leur dire bah, « moi, je l'ai fait, donc voilà comment vous, vous pouvez le faire ». Après, c'est adapté en fonction de leur structure, évidemment, mais euh, en tout cas, d'avoir quelqu'un dans votre domaine qui l'a déjà fait, pour eux, ça les rassure aussi. Donc, ça, c'est mon côté tech. Et le côté euh, legal design, là aussi, j'ai choisi de rester dans l'assurance et dans la protection sociale, parce que j'aime toujours bien ça. Et là, je me suis accompagnée de graphistes, de directeurs artistiques, du X-Designer aussi, euh, pour construire notamment des, des supports de formation pour les équipes de relations clients, les équipes de, commer euh, de commerciaux. Pourquoi Parce que, euh, notamment dans les assurances, vous avez une obligation euh, de formation de, de 15 heures par an en vertu de la directive de distribution d'assurance. Et notamment, les équipes de relations clients, il peut y avoir un important turnover. Et là, c'est important de les former rapidement et efficacement sur des sujets juridiques qui sont quand même un peu techniques. Et donc, quoi de mieux que le legal design pour les accompagner Donc, c'est construire des supports de formation pour les, la relation client, les commerciaux, les équipes opérationnelles. C'est aussi former les équipes juridiques au Legal Design pour qu'elles puissent communiquer efficacement et clairement aux équipes opérationnelles qui sont non juristes. Et puis ça va être aussi rédiger des livres blancs, rédiger des articles pour les revues destinées aux clients. Donc là aussi d'accessibilité du droit des assurances ou du monde de la protection sociale aux clients euh, qui n'ont pas forcément envie de lire de la protection sociale, on ne va pas se mentir, ouais. donc de leur donner envie de lire de la protection sociale. Euh, et puis, ça va être voilà, tous les supports juridiques euh, autour de la protection sociale qui soient rendus accessibles via le Legal Design.
0: OK. Donc, aujourd'hui, tu es indépendante, chef, plutôt chef de projet pour des Legal Tech. Et puis, tu as un, un site, on va en parler. Est-ce que tu as pris des risques pour te lancer, justement, en tant qu'indépendante Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à gérer
1: alors pour moi, euh, quand, quand je regarde les choses en face, pour moi je me suis toujours menti de, euh, je me suis toujours juré de ne pas me mentir moi-même et, euh, et j'ai regardé moi je, de, comme je le disais je viens d'un milieu modeste donc j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de de, peur de, euh, de me jeter d'une falaise euh, au moment où je me lançais en indépendante et finalement c'est aussi mon expérience en cabinet d'avocat. moi j'ai quitté les cabinets d'avocats euh, sans rien. Et, et sans chômage. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, très bien, tu l'as fait, tu avais 25-26 ans à l'époque, mais euh, aussi, si ça t'arrive demain, tu ne peux pas te permettre euh, d'engager d'autres personnes euh, dans, dans cette chute, hein, on va dire, ou dans ce, ce basculement. Donc, il faut que tu prévois un petit peu euh, les choses. Donc là, j'ai aussi euh, bâti une stratégie financière, on ne va pas se mentir qui me permet aujourd'hui euh, bah, d'avoir une sécurité financière déjà, d'avoir d'autres sources de revenus. Et puis, euh, moi, je suis partie euh, en rupture conventionnelle. Et là, on ne dit pas souvent, je trouve qu'on ne dit pas assez, mais merci pôle emploi parce que quand même, il y a aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement qui vous permettent de toucher le chômage tout en étant en création d'entreprise. Et c'est quand même très sécurisant pour moi. Donc, ce qui fait que quand je regarde en face, les choses effectivement… Et notamment quand j'échange avec des gens, mais c'est aussi mon, mon propre prisme, hein, ça peut refaire vibrer ces peurs-là. Mais quand on les regarde en face, moi, je n'ai pas pris de risque. Je n'ai pas d'investissement financier, c'est de la prestation ouais. de service. Je suis indemnisée par le Pôle emploi, j'ai mes autres sources de revenus. Donc vraiment, je trouve que c'est aussi assez confortable. Il faut le reconnaître et j'invite tout le monde à avoir des stratégies aussi euh, comme celle-ci parce que ça permet de se sécuriser et de ne pas faire des choix par la peur et ça c'est très important pour moi surtout en début d'activité on m'a proposé beaucoup de choses parce que j'avais un réseau donc j'ai un peu enchaîné les déjeuners etc ou les, les cafés, on me proposait beaucoup de choses et ça, à un moment je me suis aussi recentrée en me disant mais toi qu'est-ce que tu veux faire et de, ne fais pas des choix gouvernés par la peur et par la peur de manquer ou de ne rien avoir ce qui fait qu'en en, en étant euh, honnête avec soi-même eh finalement aujourd'hui j'ai construit euh, des partenariats avec des gens dont je partage les valeurs et euh, qui ne sont pas guidées par la peur, mais vraiment par des gens, euh, j'espère et je pense sincèrement, parce que j'ai commencé à travailler avec eux, euh, où je, qui vont pouvoir me faire avancer plus loin euh, et qui ont surtout une hauteur de vue. Et ça, pour moi, c'est très important, euh, surtout en début d'activité, d'être bien accompagné et de pas faire des choix par, guidés par la peur. Et donc, donc, aucun donc, risque. Chef de, aucun risque. Donc, chef de projet pour Deleda
0: Gueltec. Et puis, tu as aussi créé donc, ton site Menez. Euh, pour ceux qui veulent savoir pourquoi ce nom, je vous invite à aller faire un tour sur le site, justement, parce que c'est bien expliqué. <rire> euh, mais pourquoi, pourquoi tu as créé ce, ce site Menez
1: Alors, effectivement, en soi, je suis indépendante, je, je suis freelance. Mais moi, déjà, euh, j'ai fait pas mal de marketing, effectivement, dans mon, dans mon ancienne structure. Et, euh, et j'avais envie de monter une marque, j'avais envie de créer une marque et aussi quelque chose qui soit en dehors de moi, je n'avais pas envie de le faire simplement euh, sous mon nom parce que j'ai aussi d'autres activités euh, que les activités de Legal Tech et Legal Design et je ne voulais pas euh, me définir uniquement via ces, ces deux activités, parce que je ne suis pas que ça. Je pense qu'encore une fois, c'est un équilibre entre un, un choix personnel et un choix professionnel, et je voulais cette activité professionnelle qu'elle soit autre chose que sous mon nom, donc c'est pour ça que j'ai créé Ménèse et que j'avais aussi la volonté de faire mes, mes propres choix euh, d'apporter mon expérience pratique et je voulais que ça se voit aussi sur le site internet parce que euh, je suis pas là une consultante qui vous dit de, de loin euh, ce qu'elle a euh, qui vous conseille des choses, moi je l'ai vraiment fait, euh, j'ai coutume de dire que j'ai un peu un bon sens populaire et que euh, moi, je, je l'ai vraiment fait, je me suis mis les mains dans le cambouis pour parler un peu trivialement. J'ai automatisé toute ma documentation contractuelle et moi, mes équipes opérationnelles, je les avais tous les jours au téléphone et je les remercie d'ailleurs. Et je les formais vraiment, euh, moi je formais euh, de, de la personne des services généraux à l'informaticien, euh, aux équipes de relations clients et je les ai formées via le Legal Design pour, les rendre, pour rendre la protection sociale accessible. Donc vraiment, je voulais... Je voulais créer une marque et je voulais un site qui soit la vitrine de ce que j'étais. Euh, là aussi, je voulais mettre ma personnalité sur mon site. Alors, effectivement, les retours que j'ai, c'est quand on me voit en vrai et quand on, on voit mon site Internet, bah, effectivement, on voit la même personne. Et pour moi, c'était important de mettre ma touche personnelle, mais qu'en même temps, ce ne soit pas sous mon nom, mais sous un, un nom de marque. D'accord.
0: Et, et du coup, là, tu es formatrice en Legal Design. Comment tu t'es formée euh, justement au Legal Design
1: alors, effectivement, le legal design, Alors même si c'est une matière qui n'est pas vraiment nouvelle, mais c'est une matière qui est arrivée, euh, une accessibilité du droit qui est arrivée euh, quand même de, récemment en France. Moi, je me suis formée aussi euh, au contact des équipes euh, de marketing et de communication de mon ancienne structure. C'est-à-dire que je ne m'en rendais pas compte, mais effectivement, je l'ai mis euh, dans mon mot de départ. C'est au moment où je pars que je me rends compte à quel point j'ai appris grâce à vous. Et aujourd'hui, j'irai même plus moins, C'est même euh, plus j'avance euh, dans mon activité et euh, en créant Ménèse que je me rends compte que j'ai énormément appris. Donc, j'ai appris grâce aux équipes de com et de marketing. J'ai lu, euh, effectivement, j'ai assisté à une ou deux formations en legal design, j'ai lu euh, des choses, mais c'est surtout en le pratiquant euh, avec les équipes opérationnelles. Moi, j'ai travaillé avec des graphistes aussi pour des supports externes, donc on faisait des infographies pour nos clients externes, mais aussi en interne. Moi, j'ai fait toutes mes notes juridiques euh, dans mon ancienne structure en legal design et je voulais euh, créer moi-même, donc. Même pour des juristes, moi, je leur dis, euh, OK, vous avez des graphistes à disposition, mais aussi entraînez votre créativité euh, via bah, aussi euh, Canva ou d'autres outils. Mais, mais vraiment, apprenez aussi à entraîner votre créativité. Donc, moi, je trouve que plus on entraîne sa créativité, plus on se rend compte qu'on est créatif. Ouais. Justement,
0: est-ce que tu peux nous dévoiler où, toi, tu puisses cette créativité
1: oui, alors ça peut paraître un peu dé décalé, effectivement, euh, mais moi, je ne vais pas puiser ma créativité dans le droit. Euh, je pense que, comme tu l'as compris Delphine, je n'ai pas que le droit et le monde juridique voilà. dans ma vie euh, elle et dans ma vie personnelle. Moi, je côtoie des, des gens créatifs, Enfin, euh, je côtoie plein de gens qui ne sont pas du tout dans le juridique et justement, c'est ça qui me nourrit. Et moi, je me suis dit, bah, quand j'ai créé Ménèse, en fait, je trouve ça euh, bête déjà de copier euh, d'autres gens parce que ça ne nous ressemble pas. Et encore une fois, on n'est pas authentique. Si on copie le discours de quelqu'un d'autre bah, on va le copier, mais c'est un mauvais copier-coller. Hein euh, voilà, c'est un copier-coller sans mise en forme, si je puis dire, pour reprendre une expression de, de Word. Et donc, moi, je me suis dit, je veux quelque chose qui me ressemble. Et il se trouve que je suis une très grande fan de déco, de design. Je peux vous dire la référence d'un carrelage où m'émerveiller devant une vidéo de, de béton ciré. Donc, un peu, ça peut paraître un peu bizarre, mais effectivement, moi, je vais puiser ma créativité euh, dans la décoration. Dans le design, euh, dans, même sur ma plaquette, on voit, euh, par exemple, des, des photos qui sont sous forme d'arches, parce qu'actuellement, en décoration, il y a beaucoup de miroirs qui sont sous forme d'arches, beaucoup d'arcades, etc. Et tout ça, ça, inconsciemment, ça imprègne aussi ma créativité. Et c'est aussi... En protection sociale, les gens n'ont pas forcément envie de le lire. Euh, moi, je trouve ça très intéressant, mais ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais c'est aussi de rendre des supports juridiques qui peuvent paraître un, sur des sujets un peu austères, bah, en allant s'imprégner du design, de la créativité, de l'art, etc. Les gens, on va peut-être un peu les, les tromper, mais ne se rendront pas forcément compte. Enfin, où ça en fait, Ils sont étonnés.
0: Donc ça peut... voilà,
1: ils sont <rire> étonnés, ça va les interpeller. Et peut-être que ça va les amener, à lire des supports en assurance ou en protection sociale et aussi ça donne des supports qui soient plus attractifs donc effectivement plus on n'aurait pas forcément
0: regardé s'il n'y avait pas eu euh, cette photo ou ce... en fait qui, qui catch
1: enfin qui attrape l'œil quoi exactement donc moi vraiment je, je, je veux vraiment, alors aussi pour des clients, c'est évidemment de s'adapter à leur charte graphique, à leur univers. Euh, moi, je parle aussi beaucoup de, de perception de valeur. Euh, c'est bête, mais je vais reprendre un exemple avec l'ameublement. Quand vous passez dans un, ameuble, enfin, dans un magasin d'ameublement haut de gamme, ben, il y a peu d'articles, vous voyez une déco très épurée. Ou quand vous allez vers vers un, un magasin d'ameublement euh, qui est plutôt mass market, ben là, il y a beaucoup plus d'articles. Ben, c'est aussi la valeur perçue euh, pour euh, ses clients, c'est de s'adapter à la valeur perçue par les clients euh, externes. Je ne suis peut-être pas très claire, mais par exemple, un cabinet d'avocats euh, qui est euh, sur des, des grands boulevards parisiens, eh bien, vous allez avoir aussi du legal design, ou des infographies qui soient adaptées à sa cible et à sa perception de valeur. Oui, effectivement, on ne va tard. pas mettre
0: du… Oui, oui. oui.
1: Voilà. Mais c'est important aussi de, de capter, d'avoir une sensibilité que vous avez via l'art et via le design. via plein, en côtoyant des créatifs, de capter la sensibilité que souhaite avoir le cabinet d'avocat. C'est bête, mais vous le voyez même dans le legal design. C'est une impression perçue. C'est aussi des émotions. Qu'est-ce que ressent le client Vous entrez, vous voyez un restaurant, vous n'avez jamais mangé dedans, mais pourtant, vous savez que c'est un bon restaurant. Alors que vous n'y avez jamais mangé. Pourquoi Parce qu'il y a une devanture qui est belle, il y a un menu, il y a un menu qui est des couleurs des, enfance, lumières, des, des couleurs, des lumières. Des couleurs, voilà. C'est une perception. Mmh. Et en legal design, bah, c'est la même chose. C'est du marketing pour moi, euh, du droit. Et là, c'est très important. C'est la perception de valeur. Et cette perception de valeur, j'ai coutume de dire qu'on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression et c'est la même chose pour les organismes assureurs, c'est quelle est la perception de valeur, quelle est la cible. Il faut vraiment bien connaître sa cible Alors, entre une cible d'assureur dans le BTP ou une cible plus d'assureur, je n'en citerai pas, mais plus en startup. Mm. Bah, la communication ne va pas être la même. Les infographies euh, ou les supports en legal design ne vont pas être les mêmes. Encore une fois, c'est la valeur perçue. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière. Et tout ça, je trouve qu'on le retrouve pas forcément dans l'inspiration en droit, mais moi, je le retrouve ailleurs, en côtoyant Oui, c'est vrai, que quand, on,
0: quand on regarde ça, ça nous semble évident, mais en fait, c'est toute une approche qu'il faut réfléchir. Ça nous semble évident quand on le voit, mais en fait, pas du tout. Enfin, non, oui.
1: c'est des biais inconscients. Ça paraît évident quand on le dit. Oui. Mais, euh, mais en fait, quand on est en euh, créer dans juridique, là, faut... ouais. voilà. Là, il faut bien euh... se poser les bonnes questions. Ouais. Exactement mais en fait pour moi c'est du bon sens populaire mais ça va mieux en le disant en fait c'est de se poser des questions basiques quelle est ma cible, quelles sont ses valeurs quelle est sa perception de valeur, ce qu'on appelle en, en marketing le persona quel est le client qu'on ne veut pas attirer aussi il ne faut pas se mentir, donc comment je m'adresse à ma cible et moi, ma cible comment elle réagit, quelles sont ses émotions quelles sont ses valeurs, quelles sont ses activités qu'est-ce qui la touche ou qui ne la touche pas justement, et donc tout ça moi je, je vais le chercher ailleurs que dans le juridique ouais, et voilà je je vous invite d'ailleurs à regarder euh, mes comptes Instagram et Pinterest. Justement, moi, j'ai voulu vous emmener dans mon univers qui est très différent du
0: jour. Oui, oui, ben, c'est pour ça que je les avais vus aussi. Et on en avait parlé euh, de tes comptes euh, Pinterest et Instagram. Donc, euh, effectivement, je vous invite à aller faire un tour. Je les mettrai dans la description du, du podcast. Aujourd'hui, quel, quel serait ton message euh, à faire passer que, Quel est le message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui Si tu en avais un.
1: Alors, un message pas ah, en un, un mot, mais… Non, euh, non, pas en un mot. <rire> moi, j'ai coutume de dire que, euh, et là, on le voit bien, parce que moi, j'ai une transition de carrière à la base. J'ai un parcours juridique assez classique. Et aujourd'hui, moi, je bosse avec des développeurs et avec des graphistes, des UX designers. Et je n'imaginais pas, euh, il y a dix ans, quand j'ai commencé ou même quand j'étais euh, sur les bancs de la fac, que ma vie professionnelle prendrait une telle trajectoire. Et moi, j'ai coutume de dire que lorsque l'on ne fiche pas les choses, les choses ne sont pas figées. Donc, pour moi, il faut toujours être en mouvement, euh, être aussi euh, curieux sur le monde, euh, voir les tendances. Après, les partager ou non, euh, ça, c'est votre problème. Ça ne vous touche pas, il ne faut pas aller vers quelque chose qui ne vous ressemble pas. Euh, mais je dirais qu'il faut être curieux et au moins aller voir. Et après, c'est comme pour une expo d'art. Euh, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas si on n'est pas allé voir l'artiste. Pour moi, c'est la même chose. Euh, moi, j'aime bien, bien dire que parfois, il faut aller jusqu'au bout des choses pour se rendre compte que ce n'est pas pour soi. Mais en tout cas, il faut être en mouvement et être curieux intellectuellement.
0: Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent ou qui hésitent à se lancer dans une aventure indépendante euh, ou entrepreneuriale, comment, qu'est-ce que tu
1: pourrais leur euh, leur dire Il y a quelques mois, j'aurais dit d'oser et de foncer. Maintenant, euh, <rire> je dis... non, non, je, je vais, je vais nuancer mon propos, mais je, je vais, je vais pas être en incohérence avec ce que j'ai dit avant, mais je dirais que euh, la voie de l'indépendance euh, ou de l'entrepreneuriat, et encore, moi, j'en suis qu'au début. Hein. Donc, euh, moi, je côtoie aussi des entrepreneurs qui qui ont beaucoup plus de, de parcours. Euh, voilà. Mais ma vision que j'ai justement au regard de ces entrepreneurs qui entreprennent des choses euh, bien plus importantes que moi, notamment des, des gens qui ont fondé des Legal Tech, hein, pour qui euh, j'ai quand même une admiration, parce que là, c'est vraiment un autre niveau. Je dirais que… Avant oui, parce qu'en que nous... plus, là, il y a des investissements, il y a des, ah oui. des salariés. Ah oui, et, ben, là, c ah oui. et euh, chose. moi, je n'ai pas honte de leur dire que vraiment, je suis en admiration du monde pour eux, parce que là, c'est autre chose. Moi, autant je prends aucun risque, autant eux euh, ben, voilà, prennent beaucoup plus de risques, et là, j'ai de l'admiration. Mais ce que je veux dire, c'est que, avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou dans la voie de l'indépendance, il faut aussi travailler sur soi. Euh, lorsque l'on est euh, notamment salarié, si on a beaucoup de peur quand on est salarié, si on a peur de travailler sans raison, y compris en étant salarié, ben, je pense que peut-être qu'en amont, il faut travailler là-dessus. Parce que euh, les, les peurs, Lorsqu'on est en indépendante euh, ou lorsque l'on est euh, entrepreneur, elles vont venir vibrer, mais encore plus violemment. Donc, euh, je n'ai pas dit de ne pas entreprendre, mais de travailler sur ces points avant, de faire un bilan de compétences, peut-être un coaching, de voir si c'est adapté ou non. Ce n'est peut-être pas adapté pour la personne à l'instant T, mais si elle travaille sur elle, ça peut être adapté à l'instant T plus 1. Oui, euh, ce n'est pas fini, euh... effectivement, ce que tu non,
0: disais. Ce n'est pas parce qu'à un moment te... donné, on n'est pas prêt que dans deux ans, ou trois ans, ou quatre ans, on ne le sera pas. Quoi.
1: Voilà, et hum. ça peut être aussi de faire des transitions douces, peut-être de passer au 4-5e, de passer à mi-temps, de, de lancer un projet le week-end, de lancer même un, voilà, un podcast. Voilà, On n'est pas obligé de faire des transitions radicales. On hum. peut faire des transitions douces pour voir si c'est fait pour nous ou non, et aussi d'avancer un peu en dehors de sa zone de confort. Et puis surtout, pour les gens qui se lancent, moi je me dis que ce n'est pas un point de non-retour. je ne me jette pas non plus euh, d'une falaise, et je me dis que pendant ce temps-là, j'aurais appris beaucoup de choses. Donc les gens qui, qui se lancent auront appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que s'ils raisonnent par la peur, ben, c'est dommage parce qu'ils ne profiteront pas du chemin. Donc une fois qu'on ne raisonne plus par la peur, qu'on a travaillé sur soi, on a toute une vie pour ça, euh, mais de se dire qu'on on apprend beaucoup de choses, sur soi, sur les autres on apprend aussi sur les peurs des autres on apprend à identifier les peurs des autres qui ne sont pas les nôtres mais qui viennent en vibration avec celles qu'on essaye un peu de camoufler ou de travailler et puis euh, je dirais aussi aux, aux gens d'écouter leur intuition parce que moi quand j'ai été salariée c'est vrai que si on peut l'écouter pour des, des changements de poste on peut un peu l'écouter, mais euh, quand on est en indépendante euh, et encore à fortiori quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, il faut beaucoup écouter son intuition. Moi, comme je, je le disais, on m'a proposé beaucoup de choses et j'ai écouté mon intuition et j'ai évincé aussi certaines opportunités qui ne me convenaient pas. Ce n'est pas toujours vraiment... facile.
0: Hein Donc, c'est vrai que ça,
1: faut, faut savoir s'écouter. Ce n'est
0: pas toujours facile parce que parfois, on fait des choix, euh, on pense de bon sens mais en fait qui sont finalement euh, euh, reliés par euh, je sais pas un besoin d'avoir une sécurité financière d'avoir donc c'est la peur qui nous effectivement exactement nous, nous et, et moi je
1: le dis ça sur, là très très froidement mais on a tous des moments de peur Il ne faut pas se mentir moi quand ouais. on me dit alors bah, tu n'as jamais peur il y a parfois il y a des moments, mes proches diront que c'est un peu panique à bord, mais eux seuls le savent, donc il ne faut pas se cacher aussi, on a tous des peurs, on a tous des doutes, mais encore une fois, quand, quand on prend aussi une décision par la peur, on se rend compte peut-être en allant au bout des choses que ce n'est pas la bonne décision, mais encore une fois, les choses ne sont pas figées, donc qu'est-ce qu'on se dit, ah ben là, j'ai pas pris la bonne décision parce que j'ai pris une décision par la peur, c'est pas de s'entêter, c'est aussi de faire un feedback et de se dire, ben la prochaine fois, je ne prendrai pas une décision par la peur parce que je me suis rendu compte que dans ces cas-là, je faisais les mauvais arbitrages et aussi, on réajuste. Quand on est en, en indépendante ou entrepreneur ou entrepreneuse, on réajuste en permanence et on apprend. Donc, quand on se lance, on apprend aussi beaucoup sur soi mais, euh, mais peut-être d'oser mais bien travailler sur soi avant parce qu'en euh, indépendant on... c'est puissance 10 000 à faire ouais. vibrer
0: euh, à nos Oui il faut oser mais il faut quand même anticiper un peu et pas se lancer comme ça euh, oui parce bah que quoi.
1: Voilà, dans les premiers mois, moi j'ai choisi aussi, enfin je disais, bon, je me suis lancée en, en mars, j'ai créé ma structure, euh, mais je ne voulais pas me lancer avant septembre. Pourquoi Parce que je voulais choisir des partenariats de qualité et je voyais bien que j'avais des gens qui ne comprenaient pas forcément, mais je voulais définir ma stratégie, la perception de valeur. Quand on voyait un de mes visuels, qu'est-ce qu'on en pensait et une fois qu'on a lancé son visuel, bah, on ne peut pas changer tous les quatre matins. Ça, ça prend du temps. S'entourer de graphistes, de qualité, de designers, etc. Et tout ça, ça, ça prend du temps. Et effectivement, bah, dans les premiers temps, vous, vous n'avez pas de retour de vos clients puisque vous n'avez pas de clients. Et donc, si on est drivé par la peur en se disant oh, « mince, je n'ai pas de clients, je n'ai pas de clients », on n'apprécie pas aussi. Et moi, pendant ces mois, j'ai appris le pouvoir de, de la non-action. Ce pas de l'inaction, c'est pas que je ne sais rien, c'est que je préparais le terrain pour après, pour agir plus rapidement. Donc parfois, il faut plutôt refuser des clients qu parce qu'on ne les sent pas dans un premier temps, euh, ou des partenariats ou des choses, pour agir plus rapidement une fois qu'on a posé les jalons. Et ça, ce n'est pas facile parce que moi, non, parce vraiment, je ne savais Mais c'est un départ. très
0: bon conseil, à mon avis. C'est
1: vraiment euh... bah, C'est
0: très difficile à, à, à faire. Quand, effectivement, on craint de ne ouais. pas finir à la fin de mois ou je ne sais
1: rien. Exactement. Euh... Mais voilà, quand on part en rupture conventionnelle, on est aussi indemnisé, donc il ne faut pas se mentir et ne pas avoir la peur du vide. Mais comme dans toute décision dans sa vie, il ne faut pas avoir peur du vide et de se dire, voilà, moi, c'était Patricia qui m'a fait le bilan de compétences, qui me disait une phrase qui me disait, « Ah non, le temps est votre meilleur avis. » Et c'est vrai, en fait. Avec le temps, si on se dit, j'ai le temps, je pose des jalons, là j'évince parce que je n'ai pas peur du vide, mais parce que mon intuition me dit que ce n'est pas la bonne décision. Alors parfois notre intuition peut nous jouer des tours parce qu'on ne l'écoute pas assez dans nos sociétés occidentales. Mais là, euh, on apprend aussi à écouter. Moi j'ai appris à écouter mon intuition et j'ai appris à, au, le temps long, me dire que j'habite tout le temps finalement. Et, euh, et je, voilà, j'ai peut-être fait des erreurs et j'en ferai sans doute mais en tout cas, euh, je profite de ce chemin et je profite de, de ces moments aussi où la temporalité est différente parce que aussi le rythme avec vos entreprises partenaires, bah parfois, ils ne reviennent pas vers vous euh, à des moments où vous y attendiez, mais ce n'est pas grave parce qu'eux aussi ont un rythme des affaires, ils ne vous attendaient pas au moment où vous avez créé ouais, votre ouais, entreprise. Vous ouais. ne créez pas votre entreprise le 1er mars pour avoir des clients le 2 mars parce que non, <rire> les gens, il faut le temps qu'ils vous connaissent, il faut le temps qu'ils voient euh, ce que vous valez aussi euh, qui vérifient certaines choses. Quand ils vous mettent en, en, en devant des clients, bah, c'est aussi leur image. Hein. Euh, donc, il faut le temps. Et, et pendant ce temps-là, on ne fait pas rien, mais on réfléchit à des choses. On réfléchit à sa stratégie, à son client qu idéal qu'on souhaite, au client qu'on ne souhaite pas, à plein de choses, à, à, la, la marque de, à sa marque, à son site Internet, à toute sa stratégie marketing qu'on ne nous apprend pas forcément dans des études juridiques. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Euh, je,
0: je, je... Comment comment te contacter J'imagine que ton site internet est un bon moyen, mais
1: LinkedIn aussi peut-être Exactement. Alors sur mon site internet, vous avez effectivement le formulaire de contact, vous avez mon adresse mail. Euh, et vous pouvez me contacter euh, sur LinkedIn, je suis assez active effectivement sur les réseaux, d'ailleurs Delphine on s'est rencontrés ouais, à, tout à fait sur les réseaux, donc pour moi LinkedIn je trouve ça formidable parce que ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'a jamais rencontré notamment, et notamment l'occasion de ce podcast, et je suis assez active et réactive, et donc euh, j'échangerai euh, volontiers avec des, des gens qui souhaitent, qui souhaitent se lancer, j'ai d'ailleurs euh, pas mal de personnes qui, qui m'ont contacté euh, depuis que j'ai lancé Ménèse et je trouve ça toujours très, très intéressant. Après, moi, je ne prétends pas. Euh Diffuser la, la vraie parole. Moi, j'ai coutume de oui, dire. Oui, c'est ton expérience, bien sûr. Au travers de mon prisme, au travers de mes peurs, au travers de, de mon passé, de mes expériences. Mais c'est ça qui fait je... la richesse de, de l'échange, je pense. C'est vraiment ça. Enfin, oui, moi, je ne suis pas du tout un gourou. Donc, euh, effectivement, je me ferai un, un plaisir, mais je les orienterai aussi vers d'autres personnes. Ouais, et fait. ils prendront un peu de, de tous ces échanges pour formuler leur propre projet qui sera à leur image. Oui. Mm. Est-ce que je peux te laisser peut-être le mot de la fin, Anne-Laure Moi, je dirais qu'il faut oser, euh, effectivement, et ne pas se mettre de barrières. Euh, effectivement, et aussi, euh, bah oui, travailler sur soi. Euh, moi, je me suis rendu compte, au cours de cette expérience, bah, que mon passé aussi avait été euh, ma plus grande richesse, finalement, puisque moi, j'ai appris... Euh, voilà, comme je l'ai dit, moi j'ai perdu mes parents très jeunes et j'ai appris euh, du coup la détermination aussi sur le sur le long terme parce qu'il a fallu me convaincre que bah, plus tard ça ira mieux euh, et effectivement aujourd'hui euh, ça va beaucoup mieux et, et, euh, et j'ai appris aussi toutes ces expériences mais doser et de ne pas avoir peur de se retourner sur son, sur son passé euh, pour en faire sa, sa plus grande force.
0: C'était tout... euh, un une
1: très, 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 un très beau mot de la fin, en tout cas. Donc merci oser, beaucoup, anne
0: euh, Tu reviens quand tu veux sur le podcast « Tout droit tout ça J'espère que ça ah t'a bah, fait plaisir. Oui, c'était <rire> un très bel échange. Bah, un grand merci à toi. Euh, et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt, Delphine. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et autour de vous. N'oubliez pas que les créateurs de podcasts vous offrent bien entendu du contenu et aussi de leur temps. Alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir en retour un message positif, un commentaire, des étoiles, des pouces levés, des partages. Et puis surtout, ça nous encourage à continuer. Alors merci à tous